0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntajumalapalveluksien opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Ajatukset lähtee tänään semmoisesta kysymyksestä kuin luotanko. Ja tämän tarinan sankarit on... Esteri ja Mordokaa ja tämä oikeastaan lähti siitä, kun, kun mä katselin, mistä, mistä me tuolla lasten ohjelmassa tänään lastenraamatusta luetaan, niin siellä on tämä Esterin Esterin kirja käsittelyssä ja, ja tiivistetysti Esterin ja, ja Mordokain tarina ja, ja Israelin kansan tarina siellä Persiassa. Ja siihen liittyen mulla sit nousi ensimmäisenä tällainen raamatun kohta. Mieleen Romalaiskirjan 8. luku ja 28. Äh, joka on varmasti kaikille hirveän tuttu. Ja, ja semmoinen, ainakin mulle aina uudestaan, uudestaan puhuu siitä äh, niin uskon ytimistä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja mulle ainakin se on semmoinen kysymys, jota mä kysyn, että onko mulla... En tiedä, mitä sä onko todellista rohkeutta niin kuin luottaa tähän, mitä tässä sanotaan. Siis romalaiskirjan kahdeksas lukuhan kertoo liittyen tähän jakeeseen ja näihin, näihin sanoihin. sin niin puhutaan kärsimyksestä, vainoista, vaikeuksista, kuolemasta ja siitä, että, 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 että mikään näistä asioista ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Että ei ole mitään sellaista voimaa tai mahtia tai asiaa tässä meidän inhimillisessä katoavassa maailmassa, joka erottaisi meidät Kristuksen rakkaudesta. Ja sitten siinä yhteydessä todetaan, että kaikki se mitä, mitä tähän elämään voi liittyä, vaikuttaa niiden meidän, minun ja sinun parhaksi, jotka sanomme, että mä rakastan Jumala sinua. Sitten kun me mennään siihen kysymykseen, että no, miten se luottamus, ainakin mulla luottamus siihen, että pitääkö Jumala todella huolen, on, onko Jumala niinku, ratin takana minun elämässä? Et onko se Jumalan johdatus ja ohjaus ja johto, niin onko se todellista vai että onko, ne, onko ne mun omia ratkaisuja, joita mä joudun tekemään, kun elämässä tulee niinku, valinnan tai, tai muutoksen tilanteita tai että pitää tehdä päätöksiä, että kuka lopun perin on tässä, niinku, siinä siinä niinku, sen pomon paikalla. Mehän usein sanotaan, se on, se on helppo sanoa, että, että Jumala johdataan ja, 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 ja kiitos, että johdat. mutta että sitten oikeasti kun mietin, mietin omia elämän tota, vaiheitani ja näitä, niin olen pohtinut sitä ja musta se on sellainen asia, jossa pitää aina pysähtyä uudestaan ja vähän niin tarkastella sitä. No, sitten Esterin kirjan luvut, joita me nyt tässä varsasti käydään läpi, on toinen-kahdeksas toine- luku. Ensimmäinen lukuhan siinä kertoo vähän taustaa että Persian valtakunnan tilanteesta silloin, missä, missä Ester ja Mordokai silloin eli, minkälainen oli se aika ja paikka. Et Persian valtakuntahan oli mahtavimmillaan, tässä on kuninkaana semmoinen kaveri kuin Xerxes, ja vanhemmas raamatun käännöksessä ja historiassa käytetään näistä myös Ahasveros-nimeä. Et se oli Darejoksen poika. ja Persian valtakunnasta kerrotaan Raamatussa, että se oli tämmöinen todellinen aikansa suurvalta, että se ulottu Intiasta Nuubiaan, eli koko se varmaan nykyisen Irakin, Iranin ja Arabian niemimaa, että se oli Intiasta Afrikkaa ulottuva iso maantieteellinen alue, ja se oli oli iso mahtava maailmanvalta siihen aikaan. Ja kuningas Xerxeestä kerrotaan, että hän oli tämmöinen täysin oikein ultra-absoluuttinen yksinvaltias, onhan niitä meidänkin ajassa, mutta, mutta niin mitä historiankirjoista luin hänestä, että hän oli mainiltaan tavattoman julma, julma, mies. ja se oli todellakin, niin kuin, hän oli asettunut niin tällaiseen, tämmöiseen niin jumalalliseen asemaan suhteessa alamaisiinsa, jopa omiin puolisoihinsa. Ja, ja, ja siinä hän on Esterin... Kertomuksen pohjalla se vielä, että, että tota, edellinen kuningatar joutui viralta pois, kun ei suostunut kuninkaan määräyksiin että hän uskasi, uskalsi uhmata kuningasta, koska ei, ei niin kuin halunnut tehdä niin kuin kuningas käskeen, mutta ei, ei kuitenkaan menettänyt henkeensä. Ja sitten kun ei ollut kuningatarta, niin tuota, sitten ruvettiin etsimään uutta. Ja niissä vaiheissa sitten Esteristä monen... Tota, harjoituksen ja, ja tota, valmistelujen jälkeen tulee kuningata, että niin kun kuningas hänet valitsee puolisokseen. Tota, Tämä Mordokai tässä on kuninkaan hovin virkamies, eh, juutalainen ja sitten Ester on hänen ottotyttärensä eli oli jäänyt orvoksi ja mordoka oli sitten adoptoinut Esterin ja, ja tota, kasvattanut omassa perheessä Ja sitten kun Esteristä tuli kuningas ja modoka oli siellä virkamiehenä, niin Ester, ää, Esterille hän antoi sitten semmoisen viisaan neuvo, että älä sit paljasta sitä juutalaisuutta nyt ainakaan tässä vaiheessa, että tota, parempi pitää matalaa profiilia tässä asiassa. Ja, ja mistä muusta näissä luvuissa sitten kerrotaan? Kerrotaan sitten aika isossa roolissa tässä, jos muistatte, tässä kertomuksessa on se koko juutalaista kansaa, joka asuu Persiassa, niin niihin kohdistuva joukkotuhon uhka, jonka syihin mennään hetken päästä. Se on aika isossa roolissa tässä oikeastaan sen tarinan keskiössä ja ne ne, ne liittyy tähän mun ensimmäiseen kysymykseen, että, että luotanko. ja Syynähän oli tietenkin se. Että tämä Mordokai, joka palveli siellä kuninkaan hovissa, niin ei kumartanut tällaista haaman nimistä kuninkaan virkamies, joka oli saanut niin samanlaisen aseman kuin mikä Joosefilla itsessä oli Egyptissä, oli, tuota oli, oli, oli niin kuin tästä yksivaltiasta seuraava. Eli haaman oli tällainen tämmöinen, ää, aika autoritaarista yksinvaltaista asemaa käyttävä virkamies. Ja, ja tota, Silloin oli tapana, että sitten niiden alempia olisi pitänyt kumartaa ja osoittaa kunnioitusta tälle, tälle korkealle virkamiehille, mutta, mutta Mordoka ei suostunut sitä tekemään. Ja, ja tota, Ajattelin, että voitaisiin lukea sitten, että, 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 niin kuin, että minkä takia, mikä oli se syy? Aika iso riski, jos ajattelee, että, että Siihen työpaikkaan liittyi sellaiset säännöt ja tavat, että minkä takia Mordokai otti sellaisen henkilökohtaisen riskin, että hän ei suostunut kumartaa. Taisterin kirjan kolmas luku ja ensimmäinen ja kuudes jäi. Näiden tapausten jälkeen kuningas Xerxes yleensi Agakin jälkeläisen Hamanin, Hammedatan pojan korkeaa virkaa ja arvoa ja asetti hänet kaikkien muiden ruhtinaiden yläpuolelle. Kaikki kuninka on virkaimiehet, jotka palvelivat hovissa. Osoittivat Haamalle kunnioitusta heittäytymällä maahan hänen edessään, sillä näin oli kuningas käskenyt. Mutta Mordokai ei kumartanut eikä heittäytynyt maahan. Silloin kuninkaan hoviherrot kysyivät Mordokailta, minkä takia sinä uhmaat kuninkaan käskyä? Kun he olivat päivästä päivään puhuneet tästä hänelle eikä hän siitä piitannut, he kertoivat asian haamannille saadakseen tietää, oliko Mordokain esittämä syy pätevä. Hän oli näet sanonut olevansa juutalainen. Kun Haaman huomasi, ettei ei suostunut kumartamaan eikä heittäytymään maahan hänen edessään, hän raivostui silmittömästi. Mutta hän ei halunnut tyytyä siihen, että surmauttaisi vain Modokaan vaan saatuaan tietää, mitä kansain Modokai oli, hän tahtoi surmauttaa koko hänen kansansa. Kaikki Xerxeen valtakunnassa asuvat juutalaiset. No tässähän se tulee se syy. Ilmeisen selväksi, että Modoka oli juutalainen, mutta miten se liittyy siihen, siihen juutalaisuuteen, että, että Modoka ei halunnut kumartaa, vaikka työpaikan säännöt vaati, toimimaan näin. Mutta niin kuin muistetaan muualta raamatusta, niin sama tilanne on. Esimerkiksi Danielin kirjassa kerrotaan näistä, näistä tota, juutalaisista hovivirkamiehistä, jotka ei suostuneet kumartamaan kuninkaan patsasta ja epäjumalia ja joutuvat pätsiin. He tiesivät, että ei ole muuta kuin yksi Jumala, että he ei kumara kenenkään muun edessä kuin todellisen Jumalan edessä, ei ihmisten eikä kuninkaiden edessä, vaan Jumalan ainoastaan Jumala edessä. Ja he oli, se oli niin, sanotaanko, sisään kasvanut tapa ymmärtää sitä, että se on ainut oikea tapa toimia, että mä en kumara minkään muun edessä, että nämä on ihmisiä kuolevaisia, että mä kumaran ainoastaan elävän Jumalan edessä ja osoitan sillä lailla hänelle kunnioitusta ja, ja, ja hän on kaikki Nämä ruhtinat kuninkaat eivät ole todella kaikkivaltia, vaan, vaan niin kuin on yksi ainoa kaikkivaltias kuningas, se on Jumala. Ja Israelin kanssa historiassahan oli se, että Jumalha olisi halunnut olla heidän hallitsijansa, mutta he vaativat tämmöistä maallista kuningasta ja sitten me tiedetään, mitä siitä seuraa. Mutta se on niin kuin sillä syvällä, se ajatus siitä, että on vain yksi kuningas ja muiden edessä ei kumareta. Ja Mordoka oli sen takia, koska hän tiesi sen ja uskoi sen ja piti sitä, että se on luovuttamaton pyhä asia, että muiden edessä ei kumara, niin hän oli valmis ottamaan sen riskin, että seuras mitä seurasi, niin mä tahdon toimia näin. Ja siitä sit tämä, että hamma meni kuninkaan luokse. Ja, ja kerto että on tällainen kaveri, joka pullikoi ja vastustaa, ja mitäs tehdään, että, että tota, tätä pitäisi rangaista. Ja Serkes suostuu siihen, kirjo- siihen kirjo- antaa sinettisormuksensa haamanille, että kirjoittakaa semmoinen kirja ja levittäkää valtakunnan joka nurkkaan se, että juutalaiset pitää hävittää tästä paikasta, että ne on, ne on tota loukannut kuningasta ja kuninkaan määräyksiä, ei ole suostunut. Bordokai, etu etunenässä niin kumartamaan, kumartamaan ja toimimaan niin kuin kuningas halus. Ja, ja kun tämä määräys lähtee liikkeelle, sitten kerrotaan, että Haaman, Haaman kuulee se ja se, se, se tota, pukeutuu säkkiä ja tuhkaa ja lä- valittaa sitä kansankohtaloa ja se leviää ympäri eri ju- valtakunnassa juutalaisiin yhteisöihin tämä sama. Ja, ja sitten kun Ester on siellä palatsissa, niin se kantautuu hänen korviin, että Haaman on nyt toiminut tällä lailla ja, näet, ja se ei tiennyt syytä. Sitten, sitten alkaa kulkea viestit niin kuin sieltä palatsista. Ester lähettää viestiä Mordokaille ja takaisin ja, ja selviää se syy, että nyt on tämmöinen laki annettu, että juutalaiset tullaan hävittämään koko valtakunnasta. Ja, ja tota, Mordokai sanoo Esterille, että nyt on aika paljastaa se, että kuka sä oot ja, ja, ja ketä sä kumarat. Sulla olisi nyt semmoinen positio tässä ja asema, että sä voisit vaikuttaa, että tämä ei tule tapahtumaan tämä kansan, juutalaisen kansan joukko tuohon siellä Persiassa. Ester miettii sitä ja pohtii, että mitä tässä tehdään ja, 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 päät- ja rohkaistuu sitten ja, ja tota, sitten päättää lähteä kuninkaan eteen puheille tämän asiantiimoilta ja miettii, että miten se asia saataisiin eteenpäin. Ja se oli jo sinällään riski lähteä sinne kuninkaan puheelle, koska tämä Xerxien valta oli sellainen, että sinne ei voinut mennä niinku kukaan kuninkaan puheelle, hän kutsunut. Ja sitten kerrotaan Raamotossa, että kun sinne meni valtaistuimen eteen, niin sillä oli valtikka siellä kuninkaalla. Ja sitten, sitten se, jos se osoitti sitä valtikkaa suopeesti, niin sitten se oli hyvä asia, jota sitten säilyi hengissä. <laughs> Mutta jos ei kuningas osoittanut suopeesti ä, valtikalla, niin... Se oli menoa sitten. Että tässä meidän aikamme historiasta tulee tällaisia suuria tyrännejä kuin Stalin ja kumppanit, joilla oli samanlaisia toimintatapoja. Se taas liittyy tietysti tähän langenneen ihmisen luonteeseen, että kun absoluuttinen valta turmelee ihmisen aina. Aika toistuvasti se on nähty maailmanhistoriassa niin kuin tässäkin. Mutta Ester menee tällaisen kaverin puheille ja, ja tota siellä kerrotaan, että kuningas osoittaa suopeasti valtikala Esteriä ja sanotaan, että kuninkaan sydän heltyy, kun se näki se Ja Sitten se kuuntelee, mitä asiaa sillä oli. Mutta Esteri ei ottanut tätä juutalaisten joukotuholaki ensimmäisenä puheeksi se ilmoitti, että hän on päättänyt järjestää tällaiset pidot kuninkaalle ja, ja tota, kunnon juhlat. Että, että kuningas tulisi nyt kavereittänsä ja ruhtinaittensa ja virkamistensa kanssa juhlille ja, ja sitten Raamatussa kerrotaan, että bileet kestää aika pitkään ja, ja, ja tota, asioita tapahtuu ja alkaa tulla muutosta pikkuhiljaa ja sitten semmoinen jännä käänne, joka liittyy tähän meidän ensimmäiseen Raamatun kohtaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa. Eräänä yönä kuningas ei saa unta ja se pyytää omat päiväkirjat luettavaksi. Että se oli varmaan sitten se, at, at, että että jos hän lukee niistä niin ne on nyt tylsää, ne rupeaa nukuttaan. Tai en tiedä toisia, hän käyttää lukemista unilääkkeenä, niin kuin mäkin joskus. No sitten se lukee päiväkirjoja ja sieltä löytyy, se on unohtanut sellaisen asian, että jossakin vaiheessa aikaisemmin Mordokai on paljastanut salamurha-hankkeen, joka olisi kohdistunut häneen. Et siellä oli pari kaveri, jotka suunnitteli kuninkaan Serkseen ahasveroksen surmaamista. Ja, ja tota, ää, sieltä löytyy sellainen merkintä päiväkirjoista. Ja sitten kun kuningas löytää sen, niin se rupeaa pohtimaan, että no onko tätä kaveria palkittu mitenkään tästä hyvästä työstä. se sehän on pelastanut hänen henkensä, kun se on paljastanut tämmöisen hankkeen. Ja se pyytää Haamanin puheille. Ja Haamanhan on nyt suunnitellut tietenkin, että Mordokaa ja siinä samassa veneessä kaikki juutalaiset hävitetään valtakunnasta, kun ne niskuroi. Ja Haaman ei ilmiselvästi Raamutun teksti mukaan kovin mielissään tästä, koska kuningas kysyy sitten, että no tälle tämmöinen nyt löytyy täältä, mitä tällaiselle miehelle, mitä tässä pitäisi tehdä? No Haaman tietenkään ei voi sanoa muuta kuin, että tietenkin tämmöinen mies pitää palkita ja, 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 ja osoittaa kunnioitusta tästä teosta, mitä hän on tehnyt. Ja niin tapahtuu. Ja, ja Mordokai saa, saa tota, palkinnon siitä hyvästä työstään. Ja sitten raamatukertomukset siinä, tai ne kertomus etenee, niin että asiat kääntyykin toisinpäin. Ja, ja lopulta Ester sitten paljastaa, että hän on juutalainen ja menee pyytämään kuninkaalta armoa ja, ja, ja apua. Ja, ja että et, tota, juutalaiset, hän. Mukaan lukien voi säästää henkensä ja kansaa ei hävitettäisi. Ja, ja siinä sitten selviää, että kuka on suunnitellut tätä ja miten on tapahtunut. Ja kääntyykin niin, että siellä muun mm. muassa kerrotaan, että Mordokalle oli pystytetty jo hirsipuukin sinne palatsin pihalle. Ja, ja sitten Haaman itse joutuu siihen itse omaan pystyttämään hirsipuuhun itse. Ja, ja aika karuja kohtaloita tämmöisestä absoluuttisesta vallankäytöstä. Ja ja kun Ester esittää sen toiveen kuninkaalle, miehellensä tästä, että juutalaiset pelastuu, niin kuningas suostuu siihen. Ja, ja sitten tämmöisen byrokraattisen proseduurin kautta sitten nämä päätökset perutaan ja, ja, ja tota, asiat kääntyy täysin toisinpäin kuin mitä ne oli. Ja kun mä ajattelen sitä, että miten me, minä ja sinä ja me, Oltaisiko me valmiita toimimaan tällaisessa tilanteessa, jos me oltaisiin tilanteessa, että meidän pitäisi valita, että me nähdään joku asia, josta voi seurata seurata itselle mahdollisesti tai varmasti huonoja seurauksia. Ottamaan henkilökohtaisen riskin oikeudenmukaisuuden tähden tai oikeuden tähden jonkun jonkun toisen vuoksi tai jonkun suuremman asian vuoksi, että se, se on jotain suurempaa kuin minä minä itse tai, tai joku meidän yhteisö. Ja mä jotenkin mietin tätä siltä pohjalta, että kun Raamattu sanoi, että Jumala on vanhurskas ja oikeudenmukainen. Ja jos me kutsutaan itseämme Jumalan lapsiksi, ja Raamattuhan kutsuu meitä, ja meillä on oikeus pitää itseämme Jumalan lapsina, mutta siihen sisältyy myös tämmöinen kutsu o, ja tehtävä ylläpitää oikeutta ja oikeudenmukaisuutta ja oikeamielisyyttä. Ja joskus jopa oman henkilökohtaisen edun vastaisesti, että, että on, voi olla tilanne, että pitää avata suu jossain ja tietää, että, että tästä mä joudun tavalla tai toisella kärsimään. Nykyään tuskin tapahtuu niin, että, että joutuu hirsipuun tai, tai, tai vankilaan tai mitään tämmöistä ainakaan näin länsimaisessa demokratiassa, mutta kristitytähän monesti Niissä maissa, joita heitä vainotaan, niin joutuu kohtaamaan myös äärimmäistä henkilökohtaista uhkaa ja kuolemaa ja oikeuksiensa menettämistä. Ja kun mä näitä mietin ja tuossa ajelin tänne tuolta Tampereelta tänään, niin sitten siellä radiossa puhuttiin, että tänään onkin, kun mä mietin, että täällä on liputus, että mitähän nyt liputetaan, mä en nyt kattonut kalenteri. Ja tänään on tämä kansainvälinen lasten oikeuksien päivä ja, ja, ja sehän nyt liittyy tämmöiseen monellakin lailla, että että lapset vähemmistöön kuuluvina globaalisti, meidänkin maassa myös, mutta monessa muussa maassa paljon räikeämmin, joutuu kohtaamaan kaltoinkohtelua ja ja, ja, ja vainua ja nälkää ja ja, ja heitteille jättöä ja semmoista. Kyllähän se meidän kristilliseen kutsumukseen liittyy, että et meidät, on, meidät on kutsuttu ö, kohtaamaan heikkoja ja alistettuja ja, ja tota, semmoisia, jotka ei voi puolustaa omia oikeuksia, niin pistää itsemme tavallaan likoon niiden edestä. Niin hän Kristuskin teki, että hän antoi itsensä meidän edestä. Ja tullaan takaisin tähän tämän päivän muistolause ja sen voisi sanoa, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi jotka Jumalaa rakastavat. Että vaikka joskus tilanne on se, että, että minun henkilökohtainen etu jää toiseksi Jumalan valtakunnan edun tai, tai sen kutsumuksen kanssa, mikä, mikä meille jokaiselle kristittynä Jeesuksen seuraajana on annettu, niin se on kuitenkin se raamatun lupaus, että Jumala pitää meistä huolet kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksi. Että se voi olla, että se ei inhimillisesti näytä siltä, mutta Jumalan mittareilla mitattuna, Jumalan valtakunnan mittareilla mitattuna se, se onkin toisin. Että siitä meidän henkilökohtaisesta kärsimyksestä tai vaikeudesta, niin siitä koituu jotain hyvää Jumalan valtakuntaa. Mutta se voi vaatia joskus sitä, että me, me niin tietoisesti tunnistetaan ne tilanteet ja pistetään me likoon siitäkin huolimatta, että vaikka sitä koitus henkilökohtaista uhkaa tai tai että joudutaan itse riistetyksi jonkun takia tämmöisissä tilanteissa.